0: Du lytter til P1. Jeg kommer hjem fra psykiatriske afdelingen og aner simpelthen ikke, om jeg kan komme videre i livet med jobmæssigt. Altså, når man har været så langt nede, er der nogen, der kan bruge en til noget? Kan jeg finde ud af noget igen? Jeg har meget, meget i tvivl om, hvordan fanden jeg kommer op og stå igen?
1: Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til Tag dig Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at denne retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv bag i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt Henrik Mortensens historie, og nu skal du høre resten. Men Palle, hvorfor ville du egentlig interview lige mig? Jamen det vil jeg, fordi da jeg selv gik ned med flaget her i efteråret, så var du enormt sådan opsøgende og enormt sådan, hvordan har du det, hvordan går det, fordi du selv har været nede. Og det var sådan helt fantastisk at have et menneske, der nærmest tjekkede ind for en hver eneste morgen og sagde, hvordan går det, husk nu, at det skal nok blive bedre. Og derfor blev jeg jo enormt nysgerrig på at høre, hvordan du var kommet op igen og hvordan du havde skiftet spor i livet. Vi kommer jo fra Aalborg og i to. Hvordan var din øh, familiebaggrund? Ja, min familiebaggrund
0: øh, har jo nok været med til at give mig nogle udfordringer i livet. I det, at øh, jeg var den første i familien, der fik en studentereksamen. Jeg var den første i familien, der fik en universitet, universitets øh, Og nu skulle jeg, fordi jeg fik de eksamener, fandme at vise familien og vise, at jeg skulle leve op til nogle forventninger. Jeg skulle være god. Blev du god? Jeg blev rigtig god i mange sammenhænger. Det har alle også sagt. Jeg synes bare aldrig selv, at, at jeg var, var god nok. Jeg har altid sagt ja til et job, som andre har tilbudt mig, fordi de synes, jeg var god. Øh, og jeg performede også i de fleste jobben og øh, har været god, men det er ikke alle jobs som jeg overhovedet har hvilet i øh, med mig selv det var jobs jeg tog fordi nogen synes at det der var Henrik god til så det, det, øh, det skal vi bruge ham til Hvorfor tror du egentlig det blev sådan? Jamen det blev det fordi de forventninger der lå og som jeg selv har været med til at polere op gjorde at når nogen forventede noget af mig, og syntes at jeg var god til noget, så havde jeg også en forbandet pligt til at sige ja. Jeg har altid levet efter, efter devisen, den der har evnen, har også pligten. Øh, og derfor har jeg nok sagt ja til nogle ting, hvor at jeg vidste, at jeg havde evnen, men jeg vidste også med mig selv, at jeg havde måske ikke lige sygen eller roen eller modet, risikovilligheden til at tage de jobs. Jeg tog dem kun, fordi andre forventede
1: det af mig. Det synes jeg var enormt interessant. Hvorfor har den, der har evnen, også pligten? Hvad siger det, og hvorfor det? Det er jo en, en god jysk
0: værdi, at man er forpligtet til at løse opgaver, som man kan, hvis andre kan bruge en til noget. Ikke? Mm-hmm. Altså, som du selv sagde, vi kommer begge to fra Holborg Rundet af den jyske mul. Man skal... Man skal gøre sig fortjent til noget. Man skal vise, at man kan noget. Man skal gøre sig fortjent til at få sin gode hyre. Og hvis man har via samfundet og SU og andet fået en hjælpende hånd, så har man også en forpligtelse til at, at lykkes. Det er, det er nok en, en, en dum jysk. Værdi, som jeg har poleret op til det øh, usående. På et
1: tidspunkt, du er færdiguddannet, mm-hmm. du får jobs, og du kæmper med det der karriere, kan man sige. Ja, jeg
0: kæmper meget med det der karriere, fordi jeg synes, øh, jeg vil gerne især øh, vise min far, at øh, den ældste søn han levede op til de uudtalte forventninger, så jeg skulle helst ved nye jobs komme jeg med en endnu større bil, og smide udenfor for, øh, forældrenes hus. Jeg skulle gerne fortælle, hvad der nu stod på lunchhækken. Og det var simpelthen ikke den rigtige vej at gå.
1: Var det noget, din far efterspurgte, eller var det noget, du selv efterspurgte? Det efterspurgte
0: han overhovedet ikke. Det var mig selv. Øh, det er det der med at, at se mig, se mig, se mig. Og det er nok en, måske en, en meget usund øh, indbygget indbyggethed, som, øh, som kan være enormt svært at, at bevæge sig væk fra eller lægge til side.
1: Det må man da sige, fordi at det lykkedes der ikke dengang. Har du nogensinde sagt det til ham, at det var det, du sådan stræbte efter?
0: Okay, jo, det har jeg faktisk, fordi øh, da jeg var rigtig nede, der fortalte jeg ham faktisk, at det var altid galt om for mig at og kom hjem i en større bil, så han kunne se, at jeg havde succes. Og øh, der sagde han til mig, at han var da ligeglad, hvad jeg kørte i. Bare jeg havde det godt, men, men, men jeg så jo ikke mig selv som succes, hvis jeg kom hjem i en plastikpadenglappede Fiat Panda øh, med nedslidte dæk. Så, øh, så jeg skulle helst have de der statussymboler og vise, så han også kunne fortælle, og hans venner kunne se, at Sønneke der, han... Øh, han, han, skulle, han, han gjorde det godt. Hvordan tænker du om det i dag? Jamen, det var fuldstændig absurd, at, øh, at det kan blive et, 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 et så styrende succeskriterie for, for, nogle, for nogle valg. Øh, og det er jo også fuldstændig absurd, at man med. Um, undskyld mig at udtrykke en, en okay høj intelligens, ikke kan gennemskue det der, men man kan jo godt øh, være har jeg så erkendt efterfølgende dygtig intellektuelt uden at være dygtig til at kunne leve livet jeg har simpelthen ikke været dygtig nok til at leve livet rigtigt for mig som person du har nogle jobs hvad er du ansat som på det tidspunkt? der var jeg salgschef landeschef i forskellige store internationale kosmetikfirmaer stor prestige ved titel og firma og det var der, hvor at, hvad kan man sige, omverdenen synes, at det var godt nok nogle flotte, virkelig flotte jobs at have, og det var nok de værste jobs, jeg i mit liv har haft. Fordi men i de, disse typer organisationer, øh, der er man i min verden bare højt betalt pladslakaj. Øh, man har mange medarbejdere, man er ansvar for, man har ikke ret stor beslutningskompetence, man har ledere både nationalt og internationalt, som lægger pres på en, og det var om noget usundt for mig. Jeg synes det var fake. Og øh, det ene job, der, der fik jeg en rigtig skidt af det, øh, og kom til blæge, og blev så efterfølgende smidt ud, fordi øh, jeg ikke lige kunne enes med, med den nationale ledelse. Og dum som jeg var, så siger jeg jo, da jeg med det samme bliver headhåndet til noget lignende, og siger, nu skal jeg fandme at vise dem, at det var forkert. Og man skal jo ikke rejse sig ved det træ, man falder ved. Så Henrik, han tog nøjagtigt den samme type job, med nøjagtigt det samme rammebetingelser, som han højt og larmende til den nære vennekreds og sig selv havde sagt, det der, det passer ikke til mig. Men så igen var jeg så livsuklog, at jeg siger, nu skal jeg have fandme at vise den. Den, der har evnen, har plikten. Præcis, den, der har evnen, har plikten, og der kommer nogen, og siger, vi skal bruge dig. Jamen, selvfølgelig skal jeg det, fordi øh, jeg kan jo det der,
1: men Jamen, så jeg så havde du forfanden ikke lært noget som helst på det tidspunkt.
0: Nej, det havde jeg ikke. Jeg, jeg var i stand til at, at i historie der hed, at det var omgivelserne, det var betingelserne, der var helt urimelige. Så jeg skulle da bare videre i nogle bedre betingelser, som jeg forventede det var, i stedet for, som jeg havde sagt, at sige, det der, det
1: dur overhovedet ikke til en, en type som, som mig. Høj løn, du havde hus i holdet. Mm. Altså, du var vel egentlig sådan Materielt på den grønne gren. Der
0: var ikke noget at klage på. Det var gode firmabiler, fint hus, fint skør der slips, rejser og masser af repræsentationer og, og de store restaurantregninger og så videre. Det var. Det var jo også noget, som jeg ikke var vant til fra min små kår, hvor man helst ikke spilde penge på at gå på restaurant, Man kan lige skulle lave noget mad derhjemme, ikke? Hvor man helst ikke rejst for meget ud. Det kostede jo penge at tage, tage ud og rejse. Så var det bedre at tage på uh, en sommerhusferie i Danmark. Og intet forkert i det. Jeg havde bare nogle ting, jeg aldrig havde prøvet før, som jeg skulle prøve at udleve. Og det viste sig hurtigt, at det var nogle domme værdier for, for mig. Jeg, jeg kendte dem bare alt for sent.
1: Henrik, så på et tidspunkt, så begynder du jo at... Så begynder det jo at briste under dig, ikke? Mm. Jo, jo men jeg får det rigtig skidt, og
0: vågner tidligt, sveder, for relativt hurtigt noget, noget antidepressivt medicin, som selvfølgelig tager noget tid, før at det virker, og, og jeg havde, havde det virkelig skidt med, og, altså det handlede mest om at komme igennem dagen, Altså en lang dags rejse mod mod nat for at få noget søvn, hvor man så ikke kunne sove alligevel og måtte have noget noget hård medicin for at at sove. Og det er en ond spiral, og det tager ikke to-tre uger, før man er fuldstændig ved siden af sig selv, når man ikke kan få nok søvn. Det berøver ens personlighed, det berøver ens overblik. Og selv små, bitte ting kan man blive febrilsk over. Så, Så det er sådan en febrilitet, man ryger ind i, hvor at at man ikke kan overskue 10% af, hvad man kunne overskue to måneder før, og det er en enorm grim fornemmelse, og man håber altid, at når man er dagen, så får man en god søvn, og i morgen er det meget bedre. Det er det bare ikke.
1: Og du skulle også passe et arbejde? Jeg
0: skulle passe et arbejde, men man kan ikke passe et arbejde på nogle få timer søvn, og at man i øvrigt øh, render rundt og har det som om der er trukket en glasklok ned over en, og hele verden foregår ved siden af en, mens man selv prøver at komme tilbage til virkeligheden. Det er jo en uvirkelig virkelighed, man, man er i. Det er jo, hvad kan man sige, det er forbandet ved den type lidelse, den type reaktion, at øh, man ser jo helt normalt ud, og man har det af helvede til, og kan, ikke, kan slet ikke forstå, at man ikke kan håndtere de ting, man gjorde tidligere. Man prøver hele tiden at tage sig sammen til, at at gøre, som man, man plejer. Men man får det værre og værre ved at konstatere, at det, der jeg plejer, det kan jeg heller ikke.
1: Så der var simpelthen noget inde i dig, der var gået i stykker? Altså, der er jo
0: mange kemiske forklaringer på det, men ja, altså, stresshormonerne er et så meget, hvad øh, kan sige, serotonin i hjernen, som, som hedder, at, at den ikke fungerede længere. Altså, det var ligesom at at der var hul i bundkaret på bilen, og olien løb ud, og, og, og motoren kørte på to cylindre og man skulle stadigvæk køre 110 på motorvejen. Det kan man ikke ret længe. Så er det ind
1: til siden. Men Henrik, du kommer tilbage, du rejser dig fra din nedtur. Mm-hmm. Du får et job, som du besrider, men så tumler du rundt igen.
0: Jamen, jeg har, jeg har nogle... nogle, nogle udviklingsjob. mange år har jeg rejst verden rundt, og det var enormt fedt, og jeg lavede også nogle nationale ting, og det trives jeg vildt og voldsomt med. Ikke? Og så på et tidspunkt, vi jeg så også igen kontakter omkring noget internationalt salg, hvor jeg kunne blive medejer i virksomheden, og det var lige efter en skilsmisse og huset var til salg i holde, og det var faktisk meget sværere at sælge, end jeg havde forventet. Jeg havde nogle risikable ejendomsinvesteringer, <laughs> så min, min risikoprofil jo aldrig ville have tilsagt, at det var fornuftigt for mig og jeg havde nogle, nogle efter skilsmissen nogle kvindelige relationer, som heller ikke var sund for mig, så jeg havde sådan en samme sur med alle mulige faktorer, som, øh, som var usund for mig, øh, uden at jeg overhovedet erkendte det. Fordi jeg jo tænkte, at når jeg ikke var i store internationale koncern, med en masse medarbejdere, det var det, jeg ikke kunne tåle, så kunne jeg spille kongulråd på alle mulige andre parametre, fordi det var, det var ikke det, der kunne vælge mig. Og pludselig får jeg sådan en helt stor forfærdelig åbenbaring med, at hvis jeg havde så mange af livets stolben der går rykkes samtidig så vælter skammen og det har jeg slet ikke set komme for jeg troede det var nogle helt andre ting jeg skulle holde mig væk fra men ser man så i bagklogskabens uledelige klare lys så kunne jeg jo godt have set at det var jo fuldstændig forkert i forhold til min risikoprofil at have alle de risici elementer jeg jonglerede med på det tidspunkt jeg troede bare slet ikke det var farligt for mig Og der fik jeg virkelig sparket, fordi jeg pludselig opdagede, for fanden, det er jo slet ikke kun nogle bestemte, meget meget krævende ledelsesjob, jeg skal holde mig fra. Det er jo det med store risici, eller nogle risici på mange parametre, jeg skal holde mig fra. Der kan man vel sige, du røg direkte på røven? Der røg jeg direkte på røven, og der var det så, at jeg fik den helt af eksamen fra psykiatriske afdelingen.
1: Ja, fordi du var jo faktisk... Du var indlagt. Du ja, var ret langt nede. Ikke? Jeg
0: var frygtelig langt nede. Altså.
1: Kan du prøve at beskrive, hvor langt nede du var? Jamen, jeg var suicidal. Altså, jeg var færdig som popsanger.
0: <laughs> og det er jo skræmmende, at ens jern kan få så meget op, at man overhovedet ikke på nogen måde har en realistisk vurdering af, hvad, hvad der er rigtigt og forkert og hvad der er op og ned. Og, og, øh, man synes jo, at øh, det hele er slut. Øh, og det er jo det, er jo det værste ved, ved de reaktioner. Man får jo fuldstændig forvrænget indtryk af virkeligheden. Man får nogle vrangbilleder, nogle, nogle som, som er fuldstændig gakkelak, at man kan bilde sig selv ind, at alt er slut. Altså så vigtigt er man jo heller ikke, fordi man er gået ned og, og vendt big time. Øh, men det har, så, det har jeg så måtte erkende, og det har jeg
1: lært, at, at, at det kan ske. Hvad tænker du om din fremtidige karriere? Altså at du kom, kunne komme tilbage på sporet?
0: Da jeg skal hjem fra psykiatrisk afdeling, så siger overlægen til mig, husk nu Henrik, at på en grusvej, der bliver det lavet julespor. Og hvis man ikke passer meget på, så ryger, så ryger hestevognen ned i de igen. Så gør noget andet. Kom op og kør på kanten. Lad være med at glide ned i de samme hjulespor. Og det tænkte jeg meget over, og det tænker jeg stadigvæk over. Fordi når ens hjerne har været så fucked op, og man lever af... Ens jeg levede af min hjerne, jeg lever af min hjerne endda. Kan min hjerne blive så god igen, at der er nogen, der betaler noget for det? Eller, eller skal, jeg, skal, skal, skal jeg bare noget helt andet? Øh, hvor, hvilke veje åbner der sig? Fordi hvis hjernen har været dit vigtigste værktøj, og hjernen har været brændt af, kan den, kan den så komme tilbage på fire cylindre, eller skal vi hoppe på på en?
1: Nu startede vi jo faktisk med at tale om den der forventning hjemmefra og sådan noget. Mm-hmm den var på en eller anden måde vel stadigvæk indbrudet i der på det tidspunkt, var den ikke det? Eller sådan noget forventningspres? Altså,
0: jeg havde jo svært ved at, øh, at erkende, at ham, den dygtige Henrik, han var fuldstændig nederbidt gulvbrædder, sådan at der var store tandmærker i gulvbrædderne. Øh, det, 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 det havde jeg virkelig svært ved, men så efterfølgende brugte rigtig meget til at... Øh, at, at, at komme videre med øh, og, og, og jeg, jeg, jeg var slet ikke jeg var slet ikke lykkes med alle de ting jeg lykkes med i dag, hvis jeg ikke havde haft den, øh, den erfaring og det er jo smerteligt også at må sige øh, den, eller bringe den gamle floskel til tårs om at det man ikke dør af, det bliver man stærkere af ja, så, så er
1: husen også blevet klogere af det udover stærkere Ja, for dig var den jo meget bogstavelig, fordi du var jo indlagt i ja, ja. en kåbe, og jeg skal komme ja, efter dig. Ja,
0: ja. Jeg, var, jeg var indlagt, og jeg fik den helt store tur på den afdeling. Men når man kommer et ud over det der, hvis man så har ressourcen til det, og kan vende det til noget positivt, så bliver man så meget klogere og så meget stærkere, og selvom det er det ledeste i hele verden, så tror jeg ikke rigtig, jeg har have det det uden, fordi jeg har slet ikke kunnet gøre de ting, hjælpe folk, løfte ting, på den måde jeg gør i dag hvis jeg ikke havde den indsigt som jeg så manglede og skulle lære på, på,
1: på det rigtige hårde livs universitet Men Henrik efter den der store store nedtur mm-hmm. der rejser du dig jo igen Jeg rejser
0: mig ved, ved, ved hjælp forstå jeg den måde at, da der virkelig var nede der havde jeg lige 6-8 mand der sammen om mig og, og beskyttede mig og efter den tur så var der en anden der siger ved du hvad? jeg har længe tænkt på, at jeg skal have de og de her ting sat i system i virksomheden, og du har jo både en MBA og andet. Kan du ikke komme tre måneder og sætte det her i system? For det må du så, noget, du kan. Han aner ikke, hvad jeg kunne. Og øh, så var jeg der, skulle være der tre måneder, endte med at være der i et år. Øh, og så siger han så, øh, nu har jeg fået de projekter gennemført og mere til, så det, det, det er pis godt. Øh, så, og så gik jeg tilbage til nogle andre konsulentopgaver, som jeg havde, og så gik der nogle måneder så ringede han og sagde, øh, kan, du, kan du ikke bare komme en dag eller to om ugen? Øh, der er nogle ting, vi, vi lige skal holde fast i, ikke? Og så gik der et halvt år, og så han, kan du ikke komme tilbage i fuld tid? For det var først, da du ikke var, har jeg fandt ud af, hvad fanden det var, du lavede, og hvad vi mangler nu. Og så har jeg så været kvalitetschef og produktionschef i en fødevarevirksomhed nu i seks
1: år. Du kalder det en fødevarevirksomhed, det var jo en pølsefabrik i virkeligheden, ikke? Og hvordan var det med i forhold til Prestige, og så osv. Hvad havde du sådan... Hvordan tænkte du det?
0: Det er jo ikke så prestigefyldt som at rejse rundt på businessklasse i verden. Det er ikke så prestigefyldt som at være i store internationale kosmetikvirksomheder. Men jeg har aldrig trivet så godt. Og det har været rigtig godt at være lige til højre for ham med pengebund og ham, der tager risiciene. Men det er ikke min pengepunkt, og selvfølgelig er det min røv, hvis det ikke virker, men jeg er aller, aller bedst til at, at spille manden fri, der skal score. Jeg, jeg, kan ikke, jeg er ikke god til at score selv. Jeg får gået med ben,
1: når jeg skal score. Og, og det er vel sådan en livslæring, det skifte, du lavede i din karriere, har givet dig? Ja, og så
0: kan man så sige, det absurde i det der er, at jeg husker min aller, aller første jobsamtale lige efter, jeg er kandidat, der bliver jeg spurgt af personalkonsulenten, hvad vil du gerne fremadrettet? Der siger jeg i februar 1990, jeg tror, at jeg er bedst til at sidde lige til højre for ham, der beslutter og være med til at støbe kuglerne. Og der har jeg så 25 år senere måtte erkende, at hvis, og det er jo det, jeg gør nu, hvis jeg havde lyttet til Henrik Mortensens ord i 1990, så er der måske nogle svingjerner og nogle røvetugere, man kunne have været uden. Jeg var bare ikke dygtig nok til at, at, at tage det ind. Jeg kunne sige det, men jeg tog det ind alt for sent.
1: Henrik, hvorfor skal vi ned og bide i græsset, før vi bliver klogere på, på livet, Og man så må sige, karrieren?
0: Ja, det har jeg også spurgt mig selv om mange gange. Hvorfor skulle jeg det? Uh, kunne jeg ikke bare have, have, have været mere indsigtsfuld gang at jeg husker, min daværende kæreste, hun var også, eller er fra Aalborg, sagde, hvorfor skal du altid være den vildeste pølsegryden, var hendes udtryk. Nu er jeg så inde på en pølsefabrik, jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng, men jeg tænker rigtig meget over det der med, hvorfor kan vi ikke erkende tidligere, hvad er det, vi er gode til, hvad er det, der passer til os? Og jeg tror simpelthen, at jeg har fået lavet en fortælling om, at jeg skulle nok vise hele verden, at jeg var verdensmester. Nu laver jeg sådan nogle ting nu, hvor jeg ikke er verdensmester, men måske regionalmester i Kalundborg til nogle ting. Men, men jeg tror, det er det der med, at hvis man har muligheden for at tage noget, hvor man skal bevise sig selv, så kan man ikke rigtig sige nej. Men hvorfor vi skal helt ned og vende, før jeg, jeg, jeg har sgu ikke det entydige svar på nu, jeg kan bare konstatere, at hvis man er fra Nordjylland og er lidt selvoptaget, så skal man
1: åbenbart. Nu starter vi med at tale om din far. Mm. Hvad tror du, han vil... Hvordan tror du, han ville se på dig i dag, hvis han levede i det setup? du har nu, hvor du arbejder på pølsefabrikken, du har til Kalundborg osv. Hvad tror du, han tænker? Jamen
0: jeg tror at han tænker, at det, er, det er godt gået, for han var, han var også en god leder, han var fodboldtræner i mange og han har rettet mange knægte op i Norge, som var nogle lømler, men han fik dem... Han fik dem på rette vej via fodboldgærningen, og, og jeg får også folk på rette vej nu. Jeg tror faktisk, han var mere stolt af mig, end der, hvor jeg kom hjem i de store biler, for jeg, jeg var egentlig ikke særlig behagelig at være sammen med 40. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg skulle, skulle, skulle bringe til tors øh, omkring, hvad jeg, hvad jeg lavede. Så, så jeg tror, at han, og det siger min mor også i dag, at, at jeg hviler mig ti gange med mig selv, end jeg har gjort tidligere. Og det gør jeg også. Det er da bare fanden, at man skal blive gammel, før man kan hvile i sig selv.
1: Her slutter tag dig sammen. Podcasten er produceret af Rackaback Productions. Producent er Tor Arnbjørn. Til rettelægger og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffens. Tak fordi du lyttede med.